0: Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort. Da wir die gesamte Wertschöpfungskette haben und das einzige Produkt, das wir machen, sind Kalender, haben wir alles daraufhin optimiert. Und das ist unsere Stärke. Das Erstaunliche, wenn wir uns mal über den Kalender als Werbemittel angucken, dann sind das die riesigen Mengen, die da bewegt werden. Du hast ein, ein überregionales Markenprodukt, ja, wo, du, wo du die Marke präsentierst und kannst das aber kombinieren mit einem lokalen Eindruck, der, der halt sichtbar wird.
1: Hallo, liebe Zuhörenden. Hier ist wieder euer Thomas Oettinger mit dem Local Branding Heroes Podcast. Heute ja mit einem ganz besonderen Gast, den Jens Nebel, COO der Dr. Neumann-Wolf AG. Hallo Jens, schön, dass du da bist.
0: Hallo Thomas, ich grüße dich.
1: Hi, du, Jens, erzähl doch mal ein bisschen, was denn die Dr. Neumann-Wolf AG so tut, als der, der unbekannte Riese sozusagen.
0: Ah, äh, wir sind ein ähm, Verlag und ein Produzent von Kalendern. Und zwar hauptsächlich Wandkalender, aber auch Terminkalender. Und damit sind wir der Größte in Deutschland.
1: Genau, ich habe gedacht, das wirst du jetzt nicht dazu sagen. Das hat sich so klein angehört. Was macht denn ein CEO in Deutschland? Bei, bei euch?
0: Also bei uns, ich kümmere mich quasi um alles, was nicht mit Vertrieb und Finanzen zu tun hat. Also Produktion.
1: <lacht> okay. Das ist eine gute Beschreibung.
0: Also man schließt das erstmal aus. Also Produktion, Einkauf, Logistik, all die Themen, Auftragsabwicklung, Prozessmanagement, IT, das sind so die, die Dinge, um die ich mich dabei kümmere.
1: Das heißt, wir können heute mal ganz tief rein, reinsteigen in das Thema Kalender. Und äh, welche Herausforderungen und so weiter, weil ich weiß ja von dir, dass du ein absoluter Marktkenner bist, ähm, seit vielen Jahrzehnten auch schon in dem äh, Kalendermarkt tätig bist. Bevor wir mal da reingehen, hätte ich gerne erstmal gewusst, was ist denn eigentlich dein Lieblingsgetränk?
0: Ja, da, äh, Wein, Weißwein, aber aus Franken.
1: Oh, das ist immer gut. Okay, dann. dann äh,
0: äh, ich habe auch, hab auch ein paar Jahre in Franken, äh, Franken gelebt. Und äh, ne, weil wir ums Lokale auch vielleicht ja. später nochmal drauf zurückkommen, habe ich mal mich dann mit dem lokalen Wein etwas auseinandergesetzt.
1: Die sind tatsächlich auch besser geworden. Als ich '96 nach Bamberg kam, äh, konnte ich das Zeug nicht trinken. Muss ich ehrlich ja. sagen. Ist entweder ja. hat sich mein Geschmack verändert oder die Weine sind besser geworden. Das kann ich nicht sagen.
0: Die Weine sind eindeutig besser geworden, weil ich bin erst '99 nach Würzburg gekommen, dann mhm. ja. Und ähm, in den Jahren davor und danach hat sich schon eine wahnsinnige Entwicklung, also insgesamt im deutschen Weinjahr, hat da ja stattgefunden ja. und auch auch in Franken ganz besonders. Da gibt es schon ein paar ganz hervorragende Winzer also wenn du Beratung brauchst, da können wir noch mal einen getrennten Podcast aufmachen. Ja, ja, das hört sich gut an Wenn jetzt. du dich mit dir langweilst, dann wechseln wir zum Wein.
1: Welches, welches Weingut würdest du empfehlen? Den Franken?
0: Oh du, also ich meine, wenn du wenn du zentral bist, da würde ich, also meine Favoriten sind da äh, Störlein in, mhm. und, und Schmitz Kinder. Ja Und äh, wenn du dann so ein bisschen außerhalb des Kernfranken gehst, sicherlich Fürst für die Rotweine. Ja, ja. Und ähm, und eine absolute Empfehlung, wenn du etwas südlicher gehst, wenn wir so in die Randgebiete gehen äh, mit äh, einem schönen Modelltorbau, kann ich dir das Weingut Stahl der, sehr empfehlen. Das ist auch ein ganz hervorragendes.
1: Das kenne ich noch nicht, die anderen kannte ich. Sehr gut, siehst du, jetzt hab, bin ich schon wieder schlauer geworden im Podcast. Perfekt, also kulinarisch gesehen. Schlauer werde ich immer äh, bezüglich der Themen, die wir besprechen. Nun, lass uns dann mal richtig rein in das Thema Marktkalender. Also vor zehn Jahren hätte ich jetzt als... Äh, Hätte ich noch, wenn ich gefragt wurde, so na, Kalender, wie lange geht das noch, hätte ich gesagt, na ja, zwei, drei Jährchen und dann wird das Thema erledigt sein, weil die Smartphones sind Smartphones sind auf dem Weg. Keiner braucht mehr irgendwie einen Kalender. Und dann muss ich sagen, mitnichten, der Kalendermarkt wird immer größer. Ähm, die verschieben sich natürlich auch, Hier gibt es ein bisschen Verschiebung. Erzähl doch mal ein bisschen so aus der Historie, ähm, wo komm, kommt dieses Thema Kalender her, wie war das damals und wie, wie siehst du das heute und in Zukunft?
0: Gut, de, historisch gesehen das ist es ja sicherlich so, ich glaube, man muss zwei große Märkte trennen, erstmal Terminkalender und Wandkalender. Wir ja, mhm. also, haben ja auch einen unterschiedlichen Zweck. Wir bieten beide an, aber ähm, wenn man das Wandkalender-Thema angeht und auch oder eigentlich beide, was die Anbieter, da gab es immer eine große Vielzahl in den 50er, 60er und 70er Jahren. Ähm, viele Buchverlage haben was gemacht, äh, Druckereien haben was gemacht. Also es war eine, eine sehr breite Szene. So, mhm. im Angebot. Ähm, in, in den letzten Jahren hat sich das dann doch etwas konsolidiert. Also es gibt weniger Anbieter, haben sich mehr zusammengeschlossen aus verschiedenen Gründen. Aber wenn man, man muss, glaube ich, zwei, zwei Märkte ganz deutlich unterscheiden. Das eine ist nämlich im Prinzip das Endverbrauchergeschäft, nennen wir es mal hier Consumergeschäft mhm. und oder B2C-Geschäft. Und das andere, das bei dem Kalender als Werbemittel eingesetzt werden und das ist im Prinzip das B2B-Geschäft.
1: Da, wo wir ja zusammenarbeiten. Wo wir zusammenarbeiten,
0: ja, und ähm, wenn man die Zahlen angeht, muss man allerdings wissen, dass das B2B-Geschäft, was die Mengen angeht, viel, viel größer ist als das B2C-Geschäft. Also jeder denkt an Kalender, ich gehe einen kaufen und gehe ins Geschäft, aber äh, bezogen auf die Mengen im Markt, nicht auf den Wert, aber auf mhm. die Mengen im Markt, ist das, ist das ähm, Endverbrauchergeschäft deutlich kleiner. Bei uns ist es ungefähr die Hälfte vom Umsatz. Wir machen die Hälfte in dem einen Markt und die Hälfte im anderen Markt. Mhm. Und ähm, das, äh, das, das Erstaunliche, wenn wir uns mal über den Kalender als Werbemittel angucken, dann sind das die riesigen Mengen, die da bewegt werden. Ähm, also ich habe mir das mal in dem Sinne in, in Vorbereitung angeguckt, dass ich gesagt habe, nur die zehn größten Supermärkte, wenn du die mal betrifft, also Food Chains, wir, ähm, mhm. da gehe ich mal davon aus, dass die alleine fünf Millionen Werbekalender verteilen. Ja, nicht die, die sie verkaufen, sondern die, die sie verschenken. Ja. Okay, ähm, ich will jetzt nicht über die Kunden sprechen und wer wie viel macht, aber eine Zahl, EDK ist offiziell, weil die es sogar auf ihrer Website haben, alleine die verteilen 2,2 Millionen Kalender im Jahr. So, wenn du jetzt überlegst, du hast fünf Millionen nur von den zehn großen Ketten. Ja. Ich will nicht noch darüber reden, wie viele Mengen die anderen alle machen. Ja. Aber ich glaube, wichtig ist auch die, die Erkenntnis, ähm, wenn man sich die Zahlen anschaut. Also, wenn man weiß, Food, die sparen ja Geld. Also, die sind ja, also wenn die Werbung machen, dann nur, wo es richtig lohnt. Ja, sonst machen die das ja nicht. Das würde ich
1: so bestätigen, ja.
0: Die drehen jeden, jeden Cent dreimal um. Und alle investieren genau in diesen Bereich. Und ähm, das zeigt eigentlich, wenn du mich fragst, ja, Kalender, und hm, nee, es ist halt ein wichtiges und ein tolles und ein fantastisches Produkt.
1: Warum würdest du denn sagen, dass es ein tolles und fantastisches Produkt ist? Da gibt es ja ein paar totale schöne Produktnutzen auch.
0: Ja, es gibt, also erstens ist es natürlich so, dass du eine, eine ganz breite, Möglichkeit hast, Kunden anzusprechen. Also, du kannst ein fantastisch hochwertiges Produkt machen, wie das Edelautomobilhersteller äh, machen, mit, die großformatig sind, äh, wo das Produkt mit, sagen wir mal, sehr, sehr hochwertig dargestellt werden mhm. kann. Ja. Und auf der anderen Seite ist es so, dass du, dass du halt auch ein Produkt machst, was sehr günstig ist und in großen Mengen verteilt werden kann und dort auch genutzt wird. Und Nutzen bedeutet ja bei einem Kalender, wenn du einen Wandkalender hast, dass du ihn irgendwo an, der, an, die, an die Wand hängst und der, der Konsument es sieht und im Blick hat oder vielleicht Geburtstage reinschreibt und es auch noch praktisch nutzt. Also es hat einen ästhetischen und einen praktischen Nutzen, die da kombiniert werden. Und das ist ziemlich einmalig. Und es hängt jeden Tag da. Also du kannst... Ja,
1: du, kommst das, weg, ja? du kommst nicht <lacht> weg, kommst nicht weg. Das ist tatsächlich so, ja. Und ähm, jetzt arbeiten wir ja schon, also ich weiß gar nicht, über zehn Jahre zusammen, auch weit über zehn Jahre. Ihr seid ja auch Mitglied der Local Branding Alliance und am ähm, Local Branding Day ähm, am 13. September in Bonn auch wieder mit am Start, ähm, also mit, mit euren Leuten, sodass auch die, die Besucher euch auch ansprechen können und über Kalender auch dann sprechen können. Jetzt ähm, geht es ja um das Thema lokale Markenführung, also wo es darum geht, einen Sponsoreindruck äh, beziehungsweise der, den lokalen Händler mit, mit einzudrucken. Was sind denn da die großen Herausforderungen? Wie werde ich jetzt sagen, ich mache jetzt Edeka 2,4 Millionen zu 100 von Lieschen Müller und 215 von Hans Mayer?
0: Ja, im Prinzip ist das ja das Spannende, dass du, dass du wenn, wenn du Local Branding machst, geht es ja häufig daran, lokale Marke zu kreieren, aber auch mit einer starken überregionalen Marke zu, äh, zu integrieren. Genau. Und ähm, und und da bieten wir halt eine Möglichkeit an, das relativ zu einem günstigen Preis zu machen. Ja, mit den Vorteilen, die wir schon schon hatten halt, dass du einen, du hast ein überregionales Markenprodukt, ja, wo du wo du die Marke präsentierst und kannst das aber kombinieren mit einen lokalen Eindruck, der, der mhm. halt sichtbar wird. Und da haben wir halt verschiedene Möglichkeiten am Produkt. Du kannst das über eine Kopfflasche machen, über eine verlängerte Rückbahn. Wenn du einen, um einen drei monats machst, kannst du auch verschiedene äh, Dinge dabei anbringen, wo du dann genau diese Kombination äh, herstellen kannst. Und so wie wir die Kalender produzieren, kann man das halt zu einem relativ günstigen Kombination halt machen. Ja? Mhm. Also du hast ein hochwertiges Produkt. Ja, wo, wo die überregionale Marke ist und das mit einer lokalen Marke ähm, dann halt kombinieren. Und ich glaube, da bieten wir große Vorteile.
1: Absolut. Ähm, meine Frage wäre jetzt bezüglich, was sind die Herausforderungen der Produktion? Äh, Ach so, Herausforderungen. Ja,
0: mhm. ja. Ähm, also wir haben, da haben wir im Prinzip halt, sagen wir mal, wir versuchen ja mit den Herausforderungen proaktiv umzugehen. <lacht> Sehr gut, ja. Und das machen wir im Prinzip in der Art und Weise, dass wir natürlich in der Lage sein, oder dass wir das, das Kernprodukt vorproduzieren. Das heißt im Prinzip, den Kernkalender, den, den fertigen wir vor. Und dann die, die Personalisierung oder die, die, die Lokalisierung des Produkts, die findet in einem weiteren Schritt dann statt.
1: Mhm.
0: Und damit schaffst du dir natürlich eine höhere Flexibilität im Hinblick auf die Kapazitäten, die du hast und im Prinzip auf die, ähm, auf die, die Kosten und auch auf die Produktivität. Also das heißt, durch die Vorproduktion versuchen wir das abzugleichen und dann ist es so, dass wir halt verschiedene Möglichkeiten anbieten. Wenn wir halt ein Produkt haben, verschicken wir direkt auf Maschinen, du bist ja Informatiker, ein kompletter automatisierter Prozess, so wie, die, so, äh, wie ihr das ja auch in, der, in, in eurem Unternehmen mhm. macht, so dass wir quasi dann am Ende der Maschine auch das Label noch ähm, und der Lieferschein ausgedruckt wird und dann geht das die, die direkt an den Kunden raus. Ja. Ja. Das heißt, äh, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, wenn ein Kunde verschiedene verschiedene äh, Produkte miteinander kombinieren will, oder verschiedene bestellt, dann sind wir halt auch in der Lage, ein Pick-and-Pack zu organisieren, äh, Bestellungen zu kombinieren und an den Kunden rauszuschicken. Und du hast recht, das ist schon eine Herausforderung, weil die Kalender will, wollen alle in den in drei Monaten des Jahres haben. Ja, so und das ist natürlich nicht ganz einfach. Ne?
1: Und da will ja auch Mayer nicht den Kalender von Müller.
0: Den will er auch nicht. Ja, und genau. das sollten wir auch noch hinkriegen. Ähm, und nee, das ist, schon, ähm, das ist schon ein Thema. Bezogen auf das Gesamtunternehmen ist halt ein großer Vorteil, den wir haben, dass wir die gesamte Wertschöpfungskette machen. Also wir sind ein echter Verlag wir kreieren also die Produkte und können mhm. unsere Kunden auch da beraten, was wollen eigentlich die Kunden. Interessanterweise sind die Kalender in B2B und B2C unterschiedlich, auch was die Bildauswahl angeht. Aber wir haben alleine 40 Leute im Vorstufenbereich, also 10 pro, jeder, jeder Zehnte bei uns sitzt in einer Abteilung, die die Kalender kreiert. Ja, also es ist schon oh, ein riesiger okay. Pool, An, an, an da sind auch Pre press leute die die Veredelung bearbeiten, mhm. aber an der Erstellung des Produkts arbeitet jeder Zehnte bei uns, ja. Und wir sind, wir haben unsere eigene Druckerei, wir drucken alles selber. Und das ist ein Riesenvorteil. Wir haben eine, die wirklich größte Wandkalenderkapazität in Europa, ohne Frage. Mhm. Und die Maschinen sind eingerichtet auf gewisse Formate, ja. Und die Crews wechseln zwischen den Maschinen hin und her. Und dann halt noch der Logistikbereich im, ich will mal so sagen, der B2B-Bereich. Der ist was trivial, richtig anspruchsvoll, ist, wenn du ins, ins, ähm, ins äh, B2C-Geschäft reingehst, weil wir tausende von Artikeln vorhalten müssen und die ausliefern müssen. Ja? Ähm, und aber diese, da wir die gesamte Wertschöpfungskette haben und das einzige Produkt, das wir machen, sind Kalender, haben wir alles daraufhin optimiert. Und das mhm. ist unsere Stärke.
1: Ja, danke dir. Welche Trends siehst du denn im e Kalender in Zukunft? Also weil der Wandkalender, der hat sich jetzt immer die letzten Jahrzehnte nicht sehr geändert. Ähm, siehst du da irgendwelche Trends mit, mal 3 d darstellungen fotorealistische irgendwas Sachen oder?
0: Also ich ich sehe weniger die 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 Trends, ähm, also in dem tatsächlichen Produkt, mhm. aber wo ich die Trends sehe, das sind die Inhalte, ja weil mhm. Und ich glaube, das ist auch, wenn du über über lokales Branding sprichst, äh, spannend, weil in dem Augenblick, wo wir gewisse Gruppen auch über das über das Internet oder über Social Media und über andere Kanäle mitwirken können an der an der an der Gestaltung des Produkts und das dann wieder einer Community zur Verfügung stellen, dann hast du natürlich noch einen viel höheren Login oder eine, eine Begeisterungsfähigkeit auf der Kundenseite. Also stell dir mal vor, du hast einen, einen Automobilclub, ja, was für eine Automarke? Nenn mir eine. Ich
1: nehme mal einen
0: Skoda. Nehmen wir mal einen Skoda. Okay, es ist jetzt so, es gibt einen Skoda-Club, ja, der sich äh, in, in Tschechien, der äh, sich damit beschäftigt, die die Skodas, bevor VW sie übernommen hat, zu pflegen und zu warten. Ja, mhm. und so. Und die haben natürlich äh, Treffen und Meetings und äh, eine große Community, wo viele bei, bei, bei sind. Und dann ist es so, dass aus der Community die Bilder genommen werden und die werden dann quasi zu einem Kalender äh, zusammengestellt. den für die Zielgruppe sicherlich der Skoda-Clubs interessant ist, aber auch für alle anderen Skoda-Kunden, die große Fans von der Marke sind, dann halt auch noch zu, äh, angeboten werden können. Und da glaube ich halt durch diese durch diese Community und die Einbindung, dass wir da äh, wirklich große Chancen haben, auch das Produkt für ganz neue Zielgruppen interessant zu gestalten. Und das mhm. kannst du dir auch im lokalen Branding vorstellen. Wenn du dir jetzt sagst, ähm, du hast einen äh, lokalen ähm, ich will mal, äh, Händler, Stilhändler. Händler, mhm. genau. Und da wäre es dann halt so, dass äh, so ein Händler dann halt auch äh, sagt äh, über ein gewisses St Stadtviertel oder über gewisse Produkte oder über den Sportverein, dass da die Inhalte zusammenkommen und ein, ein Produkt kreiert wird, dann kann das glaube ich auch, auch einen super Effekt her herbeiführen.
1: Mhm. Da bin ich mir sehr gespannt, weil die Ideen gibt es ja schon sehr lange an der Stelle, also ganz regionale Kalender zu machen. Aber das, meistens ist es am Preis gescheitert.
0: Ja, aber ich glaube, da, da ist es so, dass die digitalen Druckverfahren hier halt einen großen, großen Vorteil schaffen. Ja? Mhm. Ähm, deswegen sind wir auch bei den Individualisierungen. Da gibt es halt schon einen Technologieschub, ja, wo wir solche Produkte halt möglich, möglich können, machen können. Und also die, wir können wäre, halt eine Millionenauflage, aber wir können halt auch eine 500 Auflage.
1: Okay, ich bin, ich bin sehr gespannt, was dann in Zukunft passiert. Ich würde es sehr begrüßen, wenn die, die, die Kalender noch regionaler werden würden und dann irgendwie das Stadtfest in Ebern abgebildet wird für einen Eberner Händler. Ähm, wird sehr spannend. Jetzt äh, haben wir ja ganz herausfordernde Zeiten, gerade im Papiermarkt oder im Druckmarkt hinter uns, beziehungsweise wir bisschen noch mittendrin. Ähm, und du warst ja mitten an der Front äh, in den Verhandlungen mit den Papierfabriken äh, und hin und her. Und wo kriege ich Kapazitäten her? Es war also fast wie Wild West, ähm, so gefühlt, was ich ähm, ja mitbekommen habe. Ähm, jetzt würde ich gerne mit dem sprechen, der wirklich an der Front war. Ähm, und erzähl mal, was ist denn da passiert? Warum sind wir da in den Engpass reingelaufen?
0: Du, ich will mal so sagen, ich habe jetzt viele Geschichten dazu gehört. ja. Ähm ich glaube, keine. <lacht>
1: <lacht> Deshalb spreche ich mit dem, der dabei war. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich will mal so sagen, ich glaube, die Papierbranche, die hat einfach viele Probleme gehabt in den letzten zehn Jahren. Und ähm, die haben einfach angefangen, ihre Kapazitäten zu reduzieren. Ja? Also in der gesamten Vorwärtsschöpfungskette. Und dann gab es äh, auch noch, ich will mal sagen, durch Corona-Einbrüche. Also die haben einfach ihre Kapazitäten stillgelegt. Das ist jetzt meine persönliche Interpretation. Ja, also nicht, dass ich kann dir sagen, ja, weil der Streik da oben war und hier war und dort war, äh, sondern die waren einfach gezwungen, ähm, und die haben ja auch große Verluste gemacht, ihre Kapazitäten anzupassen. und das haben sie halt getan. So. Äh, gleichzeitig ist es, und, und die Dramatik muss man sich nur vorstellen, es gibt eine tatsächliche Verdopplung des Papierpreises. Also wir haben früher 750 Euro die Tonne gezahlt, und wir waren dann irgendwie bei 1500 so. Und wir sind jetzt bei 13,50. Also es ist jetzt nicht so, dass in den letzten Monaten quasi eine, eine Entspannung eingetreten ist, sondern letztlich ist es so, wir befinden uns immer noch auf dem Markt. Was sich verändert hat, ist, dass es wieder verfügbar ist. Mhm. Ja, Weil, ähm, ich meine, als arroganter Drucker, verstehst du, bist du halt hingegangen und ja, ich, ja, ich will noch 10, 10 Euro weniger bezahlen, die Tonne und so. Und, wir haben gesagt, ja, ähm, ja leider reicht das Kontingent in diesem Monat. Das müssen wir noch ein bisschen zurückdrehen. Ja, meine Maschine steht. Ja, ist halt schwierig. Kann ich Ihnen leider nicht helfen. Ja? Also es war wirklich dramatisch, dass, dass unsere Maschinen standen, weil wir kein Papier hatten. Ähm, das hat sich verändert, aber das Preisniveau ist noch hoch. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass es runtergehen wird.
1: Okay, du sagst einfach an den Druckkapazitäten, also weil es immer hieß, Papierpreis, Papierpreis, und Du sagst die Druckkapazitäten, dass man jetzt einfach sich umorientiert hat. Was nee, nicht die Druck,
0: also die die, die die Maschinenkapazitäten zur Produktion. Ja genau, also die Papiermaschinen. Die Papiermaschinen also meine ich damit genau. Die sind. haben einfach Maschinen vom Markt genommen und haben sie auch um oder haben sie nicht mehr für normales Papier eingesetzt, sondern vor allem für für Verpackungspapier, ja also für was anderes.
1: Okay, danke dir für den Einblick. Ähm, Lass uns mal, du hast jetzt, warst jetzt ja wir, oben im Norden, ist, ist ja die Papierindustrie, warst jetzt ja schon unter, international unterwegs. Ich würde mich mal interessieren, ähm, ist der deutsche oder der deutschsprachige Kalendermarkt ein anderer als der südeuropäische oder vielleicht so auch der in Übersee? Gibt es da Unterschiede? Erzähl mal.
0: Also grundsätzlich ist es so, dass der, der, der Wandkalender ist das typisch deutsche Kalenderprodukt. Also der Drei-Monats- oder Mehrmonatskalender, der stammt auch aus Deutschland hin. Und das hat, es gibt noch Wandkalender dann im, im, im Benelux-Bereich, vor allem in Holland. Ja. Mhm. Vielleicht ein bisschen was im Norden und eine recht starke Historie auch in, in osteuropäischen Ländern bis nach Russland rüber, äh, äh, das ist da auch ein bekanntes Produkt. Aber ansonsten ist es eher ein nordeuropäisches Thema, nordosteuropäisches Thema. In England und in Amerika, in den angelsächsischen Ländern, gibt es auch eine Tradition für Wandkalender, aber die haben etwas andere Produkte. Die haben so das klassische 30x30-Produkt sammelgeheftet, weißt du, wo du oben das Bild hast und unten den Kalender und dann kannst du Notizen machen. Die Südeuropäer haben keine Wandkalender. Kennen die nicht? Auch die Franzosen ist kein Markt. Also, außer sie kommen aus Deutschland. Also, ich glaube, wir, wir sind oder waren Marktführer für Wandkalender in Italien mit marginalen Mengen. Ja, also, das <lacht> Produkt ist da einfach nicht bekannt. Warum? Ist halt einfach so. Ja. Äh, wenn man jetzt auch die Organisationskalender angeht, sind die Märkte ganz unterschiedlich. In Frankreich zum Beispiel ist das typische Organisationskalenderprodukt für den WAND ein Plakatkalender, so wie wir den haben. Nur der ist auf eine, auf eine Pappe kaschiert, also so eine Pappe eine bedruckte, wenn man es jetzt mal also mhm. einfach darstellt, sechs Monate auf der anderen Seite, aber dann musst du ihn umdrehen, damit du die anderen sechs Monate hast. So Und so hat jeder, auch der Tischquerkalender, den gibt's nur in Deutschland, in Österreich übrigens, ne, da gibt's immer den Aufstellkalender, ja, den stellst du so quasi auf deinen Tisch, Ja, der kann auch bis zu DIN A4 groß sein ja, und da ist oh. immer eine Woche drauf, ja, ja. Und dann habe ich meinen Österreicher gefragt, warum sie auf so ein Produkt kommt. Und dann hat, hat er gesagt, das ist doch ganz klar. Ich will nicht, wenn mir jemand gegenüber am Schreibtisch sitzt, in meinen Kalender reingucken kann. Und äh, das heißt, das ist nur zu ihm. So, so. Das ist so das Produkt dort. Und so hat dort so eigentlich jedes Land ein spezifisches Produkt, das aus der Kultur und aus der Historie geboren ist.
1: Hm, na, danke. Ähm, das ist schon spannend. Wie, wie ein Europa und trotzdem alle unterschiedliche, unterschiedliche Themen. Lass uns mal kurz in die Zukunft nochmal springen. Ja eine Zukunftsfrage hatten wir ja schon. Wie siehst du denn tatsächlich die Entwicklung für die lokale Markenführung mit dem Produkt, mit dem Werbeproduktkalender so in, so mal, drei bis fünf Jahren? Wird das weiter wachsen? Wird das eher zurückgehen? Wird also der B2C-Markt größer werden oder wird der B2B-Markt noch größer werden und gerade auch der lokale? Wie ist denn da deine Einschätzung?
0: Also wir sehen, das äh, lokale B2, B2, B2C-Geschäft, also im Consumer-Business, das ist einfach komplett konstant und da gibt es mhm. auch keine wesentlichen dramatischen Veränderungen. Auch was die lokalen Produkte angeht, äh, sehe ich da keine riesigen Trends, außer im touristischen Umfeld vielleicht, wo das Produkt mhm. dann in gewissen Regionen interessant ist. Im B2B-Bereich äh, sehe ich das letztlich so, dass ich, ähm, dass ich schon glaube, dass unser Produkt durchaus attraktiver ist als andere Werbemittel, ja, weil es halt einen höheren Kosten-Nutzen-Effekt hat und eine breitere äh, Zielgruppe halt hat. Ähm, was ich halt mit einer gewissen Besorgnis sehe, ist, wir haben ja nicht nur das Thema des lokalen Marketings, wo du eine überregionale Marke hast, ja, die jetzt den lokalen ähm, sagen wir mal, Absatzpartner mitfördert oder beide mhm. in, in der Symbiose sind, gemeinsam die Marke zu pushen. Sondern wir haben halt auch ein sehr großes Geschäft im direkten Einzelhandel, ja, wo Bäckereien, Apotheken, äh, Fleischereien, also so die ganz klassischen Auslets die halt gro eine große Kundengruppe bei uns sind. Und da sehe ich halt einfach so, dass es immer mehr Geschäftsaufgaben gibt und dass das immer weiter runtergeht und die spannende ja. Frage sind wie sich das Retail weil wir leben natürlich dass jemand irgendwo zu einem Ort kommt und dass das Produkt übergeben werden kann ja, hoffentlich okay. kommen sie nur wegen unserem Produkt hin <lacht> und kaufen dann gleich noch eine Versicherung oder sonst was und die 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 Retailentwicklung in den in den in den Städten macht mir Sorge und das kann ich das wird die große Frage ich habe allerdings gerade einen Artikel im Wall Street Journal gelesen, in, in, dass sich in Amerika der Trend umdreht ja, und selbst die Internethändler anfangen wieder äh, Stores, zu öffnen. Stores zu eröffnen dass, mhm. und trotz der großen Krise im Immobilienbereich, die einzigen Mieten, die steigen, äh, sind die äh, sind die Geschäftsmieten. Das ist schon der Wahnsinn. Und deswegen bin ich wieder, zu, bin ich wieder optimistisch, da mit solchen Outlets können wir als ein Produkt anbieten, was die, was die Kunden dann stärker an die Marken und an den lokalen Händler bindet.
1: Okay, Dankeschön für die abschließenden Worte in die Zukunft, Jens. Ähm, ich wünsche uns weiterhin eine super Zusammenarbeit für die nächsten Jahrzehnte. Ich freue ähm, mich drauf. Was wir ja auch schon, äh, mal, fast das zweite Jahrzehnt haben angebrochen, sozusagen in der Zusammenarbeit. Und ähm, wer denn... Äh, Jens und seine Leute kennenlernen möchte. Nochmal Erinnerung: Local Branding Day am 13. September in Bonn. Und äh, Dankeschön, Jens, für deine Zeit, für das Interview. Es war mir ein Fest, dass ich jetzt weiß, äh, wo ich äh, Wein trinken gehe in, in Franken. Ein paar kannte schon, den einen nicht. Und vor allen Dingen Dankeschön für den tiefen Einblick in die Branche. Da waren mir ein paar Sachen noch nicht so ganz so klar. Ähm, vielen Dank für deine know -how.
0: Ja, herzlichen Dank.